0: porque yo soy de las personas que cuando conozco a alguien, me encanta relacionarme, me encanta involucrarme, me encanta poder servir y poder verlo como una familia. Así que, familia, gracias por estar aquí. Gracias en esta mañana por apoyar lo que Dios está haciendo en el ministerio en Ay Bonito. Así que, sin más preámbulo, iglesia, quiero que vayamos a Colosenses. Capítulo 1 versículos del 1 al 12 Colosenses, capítulo 1 versículos del 1 al 12, si podemos estar de pie para dar lectura a la palabra del Señor. Colosenses está en el Nuevo Testamento. Está después de Filipenses y antes de Primera Tesalonicenses, casi al final. Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 12. Dice la palabra del Señor así. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el evangelio, que ha llegado hasta vosotros. Así como en todo el mundo está dando fruto constante y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Tal como lo aprendiste de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el espíritu. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual» para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Señor, en esta mañana, esta hermosa mañana que nos has permitido poder llegar hasta aquí y a una sola voz poder adorar y glorificar tu nombre, queremos expresar, Señor Dios, nuestra gratitud por tus bondades, por tu gracia, tu misericordia. Queremos expresar tu gratitud, Señor Dios, por tu palabra, la cual es poderosa, la cual es viva y es eficaz. Y queremos, Señor Dios... Que sea ella la que nos hable y nos transforme en esta mañana. Que podamos, Señor Dios, al fin y al cabo, cuando salgamos de aquí, tener un corazón agradecido por todo lo que tú has hecho en favor de tu pueblo. Gracias, Señor Dios. Te rogamos y pedimos esto en el nombre del Señor. Amén. Iglesia, pueden tomar asiento. Alguien dijo una vez, no hay peor cosa que una persona malagradecida. ¿Se ha encontrado alguna vez con este tipo de persona? ¿O quizás somos nosotros este tipo de persona? A nosotros desde pequeños se nos enseñó a tener modales. Y dentro de esos modales que nos enseñaron, uno de ellos era que siempre teníamos que estar agradecidos. Que de hecho el título de nuestro sermón esta mañana es agradecidos de Dios. Y estos modales que nos enseñaron nuestros padres, nuestros tíos, nuestros tíos en la escuela, donde quiera que, que, que lo hayamos aprendido, siempre nos enseñó que tenemos que dar gracias cuando alguien nos regala algo, cuando alguien nos ayuda en algo, cuando alguien nos da algo. Siempre teníamos que ser agradecidos. Pero no siempre este es el caso. Por ejemplo, yo tengo una un familiar, el cual recientemente tuve esta experiencia. A esta a esta familiar mía se le entregó un regalo. Y nosotros como adultos, al unísono decimos y dijimos a la niña, ¿cómo se dice? ¿A usted alguna vez dicho eso a su hijo le han dicho a usted, usted? ¿Cómo se dice cuando te dan algo como, o cuando te regalan algo? Y esta niña, callada. No quería decir nada. Y nosotros, ¿cómo se dice? Y la niña, nada. Pero regañadiente y con la muela de atrás, después de nosotros insistir, entonces dijo, ah, ¿cómo es? Ah. Y no es que tenga problemas de hablar, es que realmente tiene un problema en el corazón. Quizás usted no es como este familiar mío, Probablemente ustedes como yo, a quienes se nos enseñó a decir gracias y mostrar gratitud, nos guste o no lo que nos den. Alguna vez usted fue a una casa y le dijo, tú te vas a comer lo que te den. Porque en tu casa enseñamos modales y si no te gusta, te lo comes. A muchos de nosotros se nos enseñó de esa manera. Nos regalen o nos ayuden Siempre teníamos que dar gracias. Pero recientemente me di cuenta que en mí siempre había estado el dar gracias, pero me di cuenta de que lo hacía de esta manera. Lo hacía de una manera ya automática, es decir, ya estaba en mi jerga, ya estaba en mi lenguaje siempre decir gracias. Me den o no me den nada, siempre ya estaba en mi jerga decir gracias. Ya estaba en mi ADN, era parte de mi vocabulario porque yo estaba ya predispuesto a que todo sea bueno o sea malo, yo tenía que dar gracias. Pero este dar gracias no era genuino, sino que era totalmente de manera robótica, de manera automática. Probablemente en esta mañana tú no te identifiques ni con ese familiar y no te identifiques con mi caso en particular. Pero alguna vez te has preguntado, si realmente estamos viviendo o estás viviendo agradecido genuinamente. Te has preguntado si hay una genuinidad en tu corazón al dar gracias o lo hacemos por cliché, lo hacemos porque se nos enseñó nos, nos, o porque tenemos que ser personas buenas o morales, moralmente buenas. En la Biblia, nosotros ciertamente encontramos muchos pasajes que hablan acerca de esta palabra de la gratitud, de dar gracias, de ser agradecidos. Y una de las definiciones que nosotros estaremos usando para el texto o la predicación en esta mañana será la siguiente definición. Gratitud, dar gracias o ser agradecidos... Es una expresión o actitud de adoración hacia Dios. Es una expresión de adoración, es una expresión o actitud de adoración hacia Dios. Así que esa es la definición que estaremos usando. Y si esa es una expresión de adoración, entonces tiene que ver con nuestro corazón. No como se nos crió en nuestros hogares, no si nos dijeron que teníamos que ser agradecidos o si no me enseñaron eso, sino que tiene que ver con una actitud del corazón. Alguien dijo una vez que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Siempre están adorando a algo. Siempre están adorando a alguien. Y ciertamente, nosotros vemos en la Biblia, como dije al principio, muchos pasajes acerca de la gratitud del creyente. Pero en una de las cartas que me llama mucho la atención en cuanto a la gratitud es la carta de Pablo a los colosenses. ¿Y por qué llego o cómo llega esto a mi vida o cómo es que hoy estamos aquí predicando acerca de esto? Yo recientemente estaba orando y estaba estudiando y leyendo la carta a los colosenses. Y me puse a meditar en la gratitud de Pablo hacia los colosenses. Y me percaté que la palabra gracias, agradecido o gratitud... aparece en los cuatro capítulos que tiene la carta colosense... aparece un número de siete veces. Lo vemos en el capítulo 1, versículo 3 y versículo 12. Lo vemos en el capítulo 2, en el versículo 7... En el capítulo 3, lo vemos en los versículos 15, 16 y 17. Y en el capítulo 4, vemos esta palabra en el versículo 2. Un total de siete veces aparece la palabra gratitud. Y dentro de este estudio y de esta lectura que yo estaba teniendo en mi devocional, fui confrontado a preguntarme si realmente mi vida es un reflejo de gratitud genuina hacia Dios o si era una máquina de dar gracias por costumbre. Y me di cuenta en los siguientes días que mi gratitud en ninguna manera fue genuina. Mi gratitud siempre era algo automático. Hiciste algo por mí, gracias. No pudiste hacer algo por mí, gracias. Muchas gracias. Gracias, te lo agradezco pero lo hacía de una manera automática, pero realmente estaba yo reflejando, mi vida estaba reflejando una gratitud genuina y sincera hacia Dios, o lo hacía de manera acostumbrada. Así que déjenme contarle, antes de nosotros estar aquí, en los años 2018 y 2019, mi esposa y yo fervientemente estábamos orando y anhelando quedar que ella quedara embarazada y pedíamos al Señor y nuestro corazón se regocijaba cuando las primeras dos veces quedó embarazada pero el Señor no permitió que sucediera y nosotros decidimos entonces esperar hace aproximadamente ya tres semanas mi esposa llega al cuarto yo estoy vistiéndome para ir a, a, a la capellanía entra de sorpresa y lo primero que dice estoy embarazada Yo lo que hice fue tirarme en la cama y lo que hice fue, miren esto, pensando que yo era una persona agradecida, para que ustedes vean cómo somos los seres humanos, yo empecé a decir, me tiré en la cama y pensé a decir, pamper, bebé, leche, fórmula, ministerio, iglesia, capellanía, y empecé a quejarme en vez de mostrar una gratitud genuina hacia el Señor. Pero miren esto, mientras orábamos y le pedíamos al Señor, queríamos que fuera nuestra voluntad, pero el Señor siempre hace su voluntad con quien quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Y no era en el tiempo de, de nosotros, era en el tiempo de él pero mi corazón en ese momento me percaté. Mientras estudiaba Colosenses, yo iba estudiando mi vida, iba viendo si mi, si mi vida reflejaba realmente una gratitud hacia Dios genuina y encontré que yo genuinamente no estaba agradecido de Dios. Ahora no me malinterprete. No estoy hablando de que dar gracias o ser agradecido es algún tipo de pecado imperdonable. No estoy diciendo que debemos salir ahora y cuestionar las gracias de los demás hacia nosotros. Eso sí sería realmente un pecado. Ahora no vaya a buscar en mi celular las veces que yo le dije gracias. Y vaya allí a chequear y vaya a decir, no, mira, aquí fue, no, mira, esto no fue genuino. Tampoco es eso porque se convertiría en un pecado porque estamos jugando sobre algo. Así que, ¿hay algún secreto para vivir agradecido?, ¿Habrán 10 pasos que digan cómo ser agradecido? Nosotros no vamos a darle aquí 10 pasos para cómo ser agradecido. Nosotros aquí no vamos a darle el secreto de ser agradecido, de tener un corazón agradecido. Nosotros queremos adentrarnos en esta carta y ver qué es lo que el apóstol Pablo quería transmitir a la iglesia de Colosas. Esta iglesia de Colosenses, que estaba situada en Colosa, en la, en la región de Frigia, en Asia Menor, estaba localizado en la región que hoy se conoce como Turquía, en la región oeste de Turquía. Y esta iglesia fue fundada por Epafras, nos lo dice en el capítulo 1, versículo 7, y en el capítulo 4, versículo 12, cuando el apóstol Pablo habla acerca de Epafras, que es un consiervo de él, que es un servidor de Cristo, y el cual informó, estaba informando al apóstol Pablo acerca de lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas. Se dice que Epafras fue uno de los que se convirtió en uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo a Éfesos. El propósito de esta carta es que el apóstol Pablo, quien fue inspirado por Dios, le escribe esta carta ya que, por su, ya que por su líder, Epáfras, le había notificado de ciertas prácticas y enseñanzas que se estaban introduciendo en la iglesia. Y las enseñanzas y prácticas y las falsas prácticas que se estaban introduciendo se dicen o se han estudiado que probablemente tenían que ver con un tipo de nocticismo. También se dice que tenía que ver con un tipo de legalismo judío o sincretismo, en otras palabras. Era una, mer una mercocha, era un zancocho de filosofías, de leyes y prácticas del judaísmo y paganismo. En otras palabras, lo que se estaba adentrando y amenazando a esta iglesia era una serie de creencias y filosofías que decían, si quieres una vida espiritual plena y llena de conocimiento, Necesitas practicar ciertos ritos y ciertas leyes. Necesitas abstenerte de ciertos alimentos y de hacer ciertas cosas. Ese es el secreto de una vida espiritual más alta. Esta era la falsa enseñanza. Cogían diferentes creencias, cogían diferentes doctrinas y falsas enseñanzas y falsas filosofías, como dice en el, en el capítulo 2, versículo 8, y estas corrientes estaban amenazando a la iglesia de Colosas. Y el apóstol Pablo, por, medio de Epaf Epaf por el conocimiento de Epafras, le escribe a estos hermanos de Colosas. Y el tema principal de esta carta es de esta manera. El tema principal de Colosenses es, Cristo es suficiente. O como lo describió mejor un pastor... Este pastor lo describió de la, de la siguiente manera. Cristo más nada es igual a todo. Todo menos Cristo es igual a nada. Es como una ecuación matemática. Cristo más nada es igual a todo. En otras palabras, Cristo es suficiente. No es necesario practicar ritos, practicar leyes, abstenerse de prácticas o alimentos. Cristo y Cristo y más nada es igual a todo. Y si le añadimos todo eso y le quitamos a Cristo, tenemos nada. Ahora bien, te preguntarás, ¿y qué tiene que ver toda esta información con el tema o con el título de esta predicación? Bueno, yo quiero dejar claro algo. Que el tema principal de esta carta es que Cristo es suficiente ese es el tema principal que vemos a lo largo de los cuatro capítulos. Cristo es suficiente y no necesitamos más nada. Así como lo dice en los capítulos cuatro, en el capítulo 2 versículos de 2 al 4 que en Cristo y solamente en Cristo Jesús están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Así que la Biblia afirma que es solamente Cristo y nada más que Cristo y todo Cristo. Pero mi enfoque en esta mañana es evaluar nuestra vida y corazón a la luz de la palabra de Dios. Para que se haga manifiesto, para que salga a la luz si estamos viviendo genuinamente agradecidos de Dios o meramente estamos agradecidos de una manera superficial. Así que esa es la meta, ese es el enfoque, evaluar nuestra vida, evaluar nuestro corazón y ver si está eh, en, en el carril de ser agradecido genuinamente o si soy una persona agradecida meramente superficial. Esa es la meta y ese es el enfoque que cada uno de nosotros debemos eh, eh, poner nuestra mirada y poner nuestra atención ahí. Así que nuestro texto que acabamos de leer, Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 12, tiene como epígrafe o título, Gratitud de Pablo por los Colosenses. Pablo comienza de la siguiente manera, aunque vemos en la introducción al principio que Pablo se introduce como el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano a Timoteo, y hace su saludo a todos los hermanos, pero luego de hacer ese saludo, él comienza diciendo, damos gracias a Dios, y este dar gracias o damos gracias del apóstol Pablo, él no lo está diciendo de una manera superficial, de una manera mecánica o por costumbre tenía Pablo hacer eso, no, nosotros podemos ver y vamos a probar por las Escrituras que el apóstol Pablo, al dar gracias a Dios, lo está haciendo de una manera por confianza y por convicción. ¿Por qué por confianza? Bueno, él dice, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. No lo dice solamente en el versículo 13, sino que también en el versículo 9 la parte se dice, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos de conocimiento. Y también capítulo 4, versículo 2 dice, perseverad en la oración. El apóstol Pablo está dando gracias a Dios de una manera que lo hace confiando en él. ¿Saben por qué? Porque la oración... Es la manera que nosotros, o el método de comunicación entre el creyente y Dios. Dios ha plasmado y ha dejado este método de gracia a nosotros, su iglesia, para que podamos comunicarnos con él. Para que podamos derramar nuestro corazón ante él. Por lo tanto, en oración... El apóstol Pablo está confiando al Señor y él dice, yo doy gracias a Dios y lo hago confiando en oración. Por lo tanto, la oración con la cual el apóstol Pablo está diciendo damos gracias es una muestra de confianza, porque cuando oramos estamos confiando del Señor, porque cuando nosotros oramos, estamos dependiendo del Señor. Por lo tanto, el apóstol Pablo, a dar gracias, lo está haciendo de una manera confiado. No solamente lo hace de una manera confiada, sino que también el dar gracias lo hace de una manera que tiene convicción. ¿Y cuál es esta convicción del apóstol Pablo? Del apóstol Pablo? Él dice en el versículo 5, dice... A causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de cual oísteis antes en la palabra de verdad, el evangelio. El apóstol Pablo tenía una convicción al dar gracias a Dios. Y esa convicción era por medio del poder transformador del evangelio de Cristo. En otras palabras, el dar gracias genuinamente comienza con la fe puesta en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, él es la palabra de verdad. Cristo Jesús es el evangelio que ha traído convicción a la vida del apóstol Pablo. No solamente el apóstol Pablo está convencido del poder transformador del evangelio de Cristo que comienza con la fe en él, sino que este evangelio, esta palabra de verdad que el apóstol Pablo ha predicado ha hecho que los colosenses tengan, no por sus propias fuerzas, no por sus propios conocimientos o por su propia sabiduría, sino por causa del evangelio de Cristo, por causa de su palabra, esta ha hecho que los colosenses tengan una esperanza reservada en los cielos. Y esa esperanza en los cielos ha hecho que los colosenses, ha hecho de Pablo un hombre eh, agradecido. No solamente esta palabra ha hecho que los colosenses tengan una esperanza en los cielos, sino que también ha hecho que esta palabra, que este Evangelio, ha hecho en los colosenses que se amen los unos a los otros. Y también este evangelio los ha capacitado, como dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. Por lo tanto, Pablo estaba convencido que era el poder transformador del Evangelio del Señor Jesucristo, el cual lo llevaba a él a estar agradecido por lo que es, por lo que el Evangelio estaba causando en Colosas por lo que el evangelio estaba haciendo en la vida de los colosenses. Sus vidas estaban siendo transformadas. Por lo tanto, el apóstol Pablo no está dando gracias por dar gracias. Él está convencido y él está, eh, como dije, convencido de que es el evangelio que está transformando las vidas. Es Dios mismo por medio de Cristo. Y este evangelio no solo ha hecho que los colosenses... Anden como es digno del Señor, sino que también ha hecho que los colosenses den frutos creciendo en el conocimiento de Dios. Y estos frutos son, lo vemos en los versículos 11 y 12, y estos frutos son los siguientes, en los frutos son que son fortalecidos con todo el poder de su gloria. el fruto que causa el evangelio de Cristo, la palabra de verdad, es que ellos estaban dando frutos. Había una convicción de que la palabra de Dios estaba dando frutos. Y estos frutos eran que eran fortalecidos. Estos frutos eran que ellos perseveraban en medio de las dificultades. No solamente perseveraban, sino que sigue diciendo el versículo 11, que tenían también que obtenían perseverancia y paciencia. ¿Cuántos de nosotros hemos orado por paciencia? Y el Señor lo que nos pone es prueba. Porque es que esa es la manera de trabajar el Señor. No es como tú digas, no es como yo diga, no es como yo quiera. Es como Él dice que tiene que ser. Así que estaba dando frutos de que eran fortalecidos, de que perseveraban, de que eh, tenían paciencia... Y no solamente eso, sino daban frutos de gozo. Dice, con gozo. Había gozo en los colosenses. Y no solamente gozo, sino que también dice el versículo 12, dando gracias al Padre que nos ha capacitado. Ellos eran unas personas que daban gracias por causa del Evangelio. El vivir agradecido, el vivir agradecido de Dios... En otras palabras, es un estilo de vida que se manifiesta en frutos y la gente lo percibe. Es un estilo de vida que en última instancia busca agradar a Dios, porque Dios ha provisto que sea por medio del Evangelio, que nosotros seamos transformados por causa de Cristo para que en última instancia nosotros demos gracias y seamos agradecidos por lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. Porque recuerden que la definición de agradecido es que nosotros estamos viviendo o practicamos la adoración hacia Dios. Es una vida práctica, es una vida de adoración a Dios. Ahora bien, ¿cómo el vivir agradecido de Dios es de su agrado? ¿Cómo es esto posible? Bueno, porque Dios ve a Cristo en nosotros y no nos ve a nosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 15, dice, Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo. Nosotros podemos vivir agradecidos de Dios de una forma que le agrada a él, porque Dios ve a Cristo en nosotros y si no nos ve a nosotros. ¿Ustedes saben por qué? Porque si Dios nos ve a nosotros, lo único que vería sería pecado. Y lo que restaría hacer con nosotros es lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 6. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de las cosas que mencionó el versículo 5, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Si Dios nos ve a nosotros, si Dios te ve a ti y a mí en esta mañana, y no hemos entregado o, o, o hecho de Cristo nuestro Señor, lo único que Dios ve en nuestra mañana, en este día, es pecado, vidas pecaminosas. Pero lo que Cristo, lo que Dios ve en aquellos que han confiado en Él, en aquellos que han confiado en su Hijo, lo que Dios ve es la sangre de su Hijo derramada en la cruz de Calvario. Es la sangre que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Por lo tanto, podemos vivir agradecidos de Dios, no por lo que nosotros somos, sino porque Cristo, por lo que Cristo hizo en favor de nosotros. Porque cuando Dios nos ve, ve la sangre de su Hijo derramado sobre nosotros. Y cómo el vivir agradecido de Dios puede agradarle a Él. No solamente porque Dios ve a Cristo en nosotros, sino porque al habitar Cristo y su palabra en nosotros, esto hace que nuestro corazón cante al Señor con acción de gracias. Miren lo que dice el versículo 16 del capítulo 3. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con salmos, signos y canciones espirituales cantando y alabando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. ¿Cómo yo puedo vivir agradecido de Dios de una manera que le agrade a Él? Porque si la palabra de Dios, Cristo Jesús, habita en nosotros, entonces hará que nuestro corazón adore, cante y se regocije en Cristo Jesús. Hará que nuestra vida sea una vida de alabanzas a Dios. Hará que nuestra vida sea una vida de cánticos al Señor. Pero no es por nosotros. Es por la palabra de Cristo que habita en aquellos que han creído en Él. Así que, ¿cómo el vivir agradecido de Dios puede agradarle a Él? Número uno, porque Dios ve a Cristo en nosotros. Porque la palabra de Cristo habita en nosotros. Y hace que demos acción de gracias y alabemos al Señor. Y tercero, porque en última instancias en las vidas donde Cristo habita y su palabra reina, harán todo dando gracias a Dios el Padre en el nombre de Cristo y por medio de Cristo. Eso lo dice el versículo 17. Y todo lo que hacéis de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él al Dios, el Padre, si Cristo y su palabra reinan en nuestra vida, nosotros entonces nuestra vida viviremos, haremos todo lo que agrada al Señor, pero de una manera que dé gracias a Dios, de una manera donde esa gratitud la hacemos en el nombre de Cristo y por medio de Cristo, Recordemos las palabras de Dios luego de Cristo ser bautizado. Las palabras de Dios fueron las siguientes. Este es mi hijo amado en el cual estoy muy complacido. Es en Cristo donde Dios se complace y no en nosotros. Por lo tanto, es la única manera en que nuestra gratitud puede agradar a Dios en que una vida agradecida de Dios puede agradarle, es que, número uno, como dije al principio, que Dios vea la sangre de Cristo derramada en nuestras vidas, que su palabra y Cristo habiten en nuestra vida y que en última instancia su palabra reine y nuestras vidas, todo lo que nosotros hagamos, traiga gloria y honra y, y, y resulte en gratitud a Cristo para Él y por medio de Él. En otras palabras, Dios se complace no en nuestra gratitud, sino en Cristo, su Hijo amado, el cual hace que vivamos en gratitud y dependencia de Dios el Padre cuando venimos a creer en el Evangelio, en la palabra de verdad. Hay otro texto en la Biblia que dice, sin fe es imposible que agradar a Dios. Por lo tanto es necesario que si nosotros queremos tener vidas agradecidas y ese agradecimiento a Dios le agrade a Él, es necesario que nosotros vengamos con fe porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todos los textos que vemos aquí en Colosenses que hablan acerca de la gratitud o el dar gracias, ¿le preceden o le anteceden la figura de Cristo? ¿Cómo sabemos esto? Vamos a ir allá. En el versículo 3 del capítulo 1 dice, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 12 del capítulo 1 de Colosenses dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compa compartir la herencia de los santos en un luz. Versículo 13, porque Él, Cristo el versículo también, capítulo 2, versículo 7. Nosotros vemos que Dios se agrada en Cristo porque miren lo que dice el versículo eh, 6. Dice, por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andad en él, firmemente arraigados y edificados en él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de qué? De gratitud. Y no solamente el capítulo 2, versículo 7, le antecede o le precede a Cristo como la figura de, de, que, de que Dios se agrada en él, sino que también en el capítulo 3, versículo 15, que acabamos de leer ahorita, versículo 16, 17, hablan y anteceden a la persona de Cristo. Y también en el capítulo 4, versículo 2, le anteceden el versículo 1 que dice, Amo tratar con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Perseverá en la oración velando en ella con acción de gracias. Esto nos apunta a que la única manera en que nosotros podemos vivir vidas agradecidas genuinamente es por medio de Cristo Jesús. Es por medio del Hijo amado de, de Dios, Cristo Jesús. ¿Y por qué tiene que ser por medio de Cristo? Bueno, porque lo dije anteriormente, Romanos capítulo 3, versículos 9, 10 y 11, dice que no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios. ¿Y sabe lo que significa la palabra ninguno? Significa ninguno. No hay nadie que pueda buscar a Dios, no hay ni uno bueno, por lo tanto, Dios ha enviado a Cristo para agradar y complacerse en Él, tener gracia y misericordia hacia nosotros. ¿No debería nuestro corazón rebosar y en esta mañana saltar de gozo y de acción de gracias por lo que Dios hizo a favor de su pueblo en Cristo Jesús? Ahora bien, quiero aclarar esto. Pablo en esta carta, él no le está diciendo, o no nos está diciendo a nosotros o a los colosas en ese tiempo, él no le está diciendo que ellos tenían una actitud de malagradecido por las siete veces que le dijo, sean agradecidos o vivan o den gracias a Dios. Él no está diciendo, ustedes son unos malagradecidos. Ustedes no dan gracias, tengo que yo decirle que den gracias. El apóstol Pablo no está haciendo eso, no me malinterpreten. Los colosenses no estaban siendo unas personas mal agradecidas o porque tenían alguna falta de gratitud hacia Dios. No, sino que el apóstol Pablo le está recordando, él les está animando y les está exhortando a que vivan de una manera genuina, agradecidos de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí. Así como un padre, como al principio de la introducción, le recuerda y le dice a su hijo cuando le dan algo, que le recuerde y dice, ¿cómo se dice? ¿Qué tienes que decir? Así como un padre o alguien le recuerda que es lo que nosotros como hijos tenemos que decirle a alguien que nos da algo, el apóstol Pablo lo que está haciendo es recordándoles a vivir vidas agradecidas a Dios. El apóstol Pablo, de igual forma, por medio de esta carta, nos recuerda y nos dice a cómo se vive agradecido de Dios. Pero la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana es, ¿qué es vivir agradecido de Dios? ¿Qué es eso? Bueno, vivir genuinamente agradecido de Dios, para mí, según el texto, es esto. No importa las circunstancias cambiantes de nuestra vida o en la que tú y yo nos encontremos hoy, la que nos encontremos ahora mismo, Cristo sigue reinando sobre las vidas que por medio de él y para él fueron creadas. ¿Y nosotros cómo sabemos esto? Vamos a preguntarle el texto. Pablo es el autor de esta carta. Lo dice en el, versículo uno, en el capítulo 1, uno, versículo 1. Y él comienza dando gracias a Dios. Y él exhorta y anima a vivir agradecidos de Dios. Pero, ¿en qué condición se encontraba el apóstol Pablo al escribir esta carta? Capítulo 4, versículo 10 y versículo 18 nos dan esta respuesta. Dice que Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé. ¿Qué le está diciendo ahí? Que él estaba en qué? En prisión. Y también el versículo 18 dice, yo Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acordaos de mis cadenas. Dice el texto, dice Colosenses, que él estaba encarcelado. Que él estaba allí en prisiones y cadenas. Como un hombre común y corriente, como tú y como yo, puede en medio de la adversidad y en medio de la privación de su vida libre o de la libertad, puede afirmar, puede él escribir y, y exhortar y decir que da gracias a Dios. ¿Cómo es eso posible? ¿Alguna vez usted ha estado en la cárcel? <risa> Mi mamá por accidente una vez le pasó una, una circunstancia difícil y fue terrible para ella. Hermano, no fue que estaba traficando ni nada de eso. No. Ni estaba guiando con exceso de velocidad ni nada de eso. Pero para ella fue terrible y desesperante. Y ahora no, ahora tenemos en las cárceles hay aire acondicionado, hay cama, hay comida, tres comidas, hay de todo. Pero el apóstol Pablo estaba allí en el calabozo, estaba allí, privado de su libertad. Pero, ¿cómo es posible? Pero él no solamente está dando gracias a Dios, sino que también en el capítulo 2, versículo 5, dice que él, dice de la siguiente manera, del ciclo 5, dice capítulo 2, de, perdón hermano, estoy haciendo para atrás y para adelante, pero estamos en Colosenses nada más, así que, Capítulo 2, versículo 5 dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo, estoy con vosotros en espíritu. Mira lo que él dice, regocijándome. Como un hombre que está privado de su libertad, que está preso, que está en prisiones y cadenas, aún de todo esto puede dar gracias a Dios y puede también regocijarse. Una de las dos, o está loco o es un extraterrestre. Pero ¿sabes que No es ninguna de las anteriores. ¿Cómo el apóstol Pablo podía dar gracias a Dios aún en medio de las circunstancias en las que se rodeaba? Número uno, sabiendo que Cristo reina. Sabiendo que Cristo es el que en última instancia tiene todo poder y toda autoridad. Sabiendo que Cristo es el que nos ha trasladado que sabiendo que Dios, por medio de Cristo, nos ha trasladado al reino de él. Él sabía que Cristo sigue reinando y no los gobernantes de aquel tiempo. Él sabía que Cristo lo había librado, ¿sabes qué? De las tinieblas. Aunque físicamente él estaba restringido, su alma estaba gozosa. ¿Sabe por qué? Porque al igual que los colosenses, el cual él le dice que en el versículo eh, 13 capítulo 1, versículo 13, que nos ha librado del dominio de las tinieblas. El apóstol Pablo había conocido ese, esa libertad en Cristo. ¿Cómo Pablo podía vivir agradecido y gozoso en medio de la dificultad? Sí, número uno, sabiendo que Cristo reina, sabiendo que Cristo, al igual que a los colosenses, lo había librado de las tinieblas. Y tercero, buscando, buscando y poniendo la mirada en las cosas de arriba donde está Cristo y no en las de la tierra. Capítulo 3, versículo 1 al 3. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, y no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Él sabía que en última instancia, su vida le pertenecía a Cristo, y él sabe que descansaba en eso, y daba gracias a Dios por eso. Este hombre está diciendo a los de Colosas, no pongan su mirada en las cosas terrenales. Pónganla en Cristo. Es de la única manera en que ustedes podrán ser fortalecidos. Es de la única manera en que ustedes podrán perseverar. Es de la única manera en que ustedes podrán estar gozosos. Es de la única manera en que ustedes todos los días podrán dar gracias a Dios genuinamente. Poniendo la mirada en Cristo. Ahora, ¿cómo puedo evaluar si estoy agradecido de Dios? Primero, debemos preguntarnos. Hay cuatro preguntas que, que, que debemos preguntarnos en esta mañana. ¿Cómo yo puedo evaluar si estoy agradecido con Dios? Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 15, nos muestra una imagen sorprendente. Colosenses está dividido en cuatro, en cuatro capítulos. La primera sección es la parte doctrinal. La primer, los, primeros, los primeros dos capítulos son la parte doctrinal y los últimos dos capítulos la parte práctica de cómo yo aplico la supremacía y Cristo es suficiente a mi vida diaria. Por lo tanto, Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 15 nos enseña algo bien importante y es la pregunta que nos vamos a hacer después que leamos. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportandoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, en la, en la cual, en verdad, fueron llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. ¿Cómo puedo evaluar a la luz de este texto si estoy agradecido de Dios? ¿Cómo está tu relación con el cuerpo de Cristo? Es decir, ¿cómo está tu relación con los hermanos de la iglesia? ¿Cómo está tu relación con los que Dios ha salvado? De la única manera en que nosotros... Pasando dificultades y adversidades. Cuando quizás todo se nos nubla o cuando quizás pensamos que no hay alternativa, que sí si la hay, es Cristo Jesús. Qué bueno es saber que hay un hermano en la fe que puede orar conmigo, que puede acompañarme en las dificultades. ¿Cómo está tu relación con tus hermanos en la fe? das gracias por ellos? ¿Estás agradecido genuinamente a Dios por los pastores que Dios ha puesto en, este, en tu iglesia, en esa iglesia, en las iglesias? Primero, pregúntate cómo está mi relación con el cuerpo de Cristo. Segundo, debemos preguntarnos ¿Cómo está mi vida de devoción? Versículo 16 de capítulo 3. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándose y amonestándonos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. ¿Cómo está tu vida de devoción al Señor? ¿Cómo está tu vida de intimidad con el Señor? Versículo 3, tercera pregunta que debemos hacernos para evaluar si realmente estamos agradecidos con Dios versículo 17 y todo lo que hacéis de palabra de hecho hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús la tercera pregunta que nos debemos hacer es ¿cómo estoy haciendo las cosas? ¿y para quién las estoy haciendo? ¿estoy haciendo todo en el nombre de Cristo? ¿Lo ¿estoy haciendo todo para agradar al Señor? Cuarta pregunta, capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La cuarta pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo está mi vida de oración? A ti, que has creído en el Señor Jesucristo, ¿cómo está tu vida de oración? Si la oración, y por medio de la oración el apóstol Pablo era fortalecido, y era animado por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios. Si él era fortalecido y animado, ¿cuánto más nosotros también seremos fortalecidos y animados? Y podremos vivir vidas que genuinamente estén agradecidas de Dios. ¿Cómo aplicamos esto? A ti, creyente, no entiendes lo que estás pasando. Agradece a Dios porque Él sí entiende y es soberano. A ti creyente estás pasando por una enfermedad. Agradece a Dios porque Él te ha de sostener. A ti creyente estás pasando por dificultades en el matrimonio. Agradece a Dios por las dificultades porque ellas te harán depender más de Él y menos de ti. Estás pasando a ti creyente por una angustia. Agradece a Dios porque solo Él y nadie más que Él puede librarte de ella. ¿A ti creyente estás pasando por ansiedad? Agradece a Dios porque Él ha dicho en primera de Pedro 5, 7 que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él cuida de nosotros. Pero a ti que no has creído en Cristo Jesús, hay un dilema en tu vida. Puedes creer que eres bueno porque agradeces, porque no matas, porque haces el bien, porque te portas bien, porque eres ejemplar, prudente, ayudas al prójimo. En fin, crees que eres justificable por tus buenas obras delante de Dios, como lo fui yo o como lo creía yo en alguna vez. Pero escuche bien, a ti que no has creído y has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, ser una persona moralmente buena no es sinónimo de salvación es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que nazcas de nuevo. Y de la única manera en que puedes nacer de nuevo y vivir genuina y plenamente agradecido de, de Dios es pidiendo perdón a Dios y arrepentirte de todos tus pecados, poniendo tu fe y tu mirada en Cristo Jesús, creer en tu corazón que Cristo es el hijo de Dios y que le resucitó al tercer día porque en última instancia Cristo más nada es igual a todo pero todo menos Cristo es igual a nada Cristo es suficiente puedes venir a Cristo no es necesario que seas bueno no es necesario que tengas que esperar a arreglar tu vida Cristo, la misma misericordia que tuvo conmigo, que ha tenido con el apóstol Pablo, que tuvo con los, con los colosenses, es la misma misericordia que tiene para ti en esta mañana. Corre a Cristo. Te suplico, por favor, no salgas de aquí si tu vida no le pertenece a Cristo Jesús. Te ruego, por favor, que corras a Cristo, que pongas tu mirada en Él. porque solamente en él hay esperanza. En conclusión, estoy convencido que muchos vivimos en constante queja y desánimo. Y esto es debido a que buscamos agradar y adorar a nuestro corazón insaciable. Pero si agradecer es una muestra de adoración a Dios, entonces debemos poner nuestra mirada en las no debemos poner nuestra mirada en las cosas terrenales sino en las celestiales donde está Cristo. Si queremos vivir genuinamente agradecidos de Dios, es necesario que confiemos y dependemos del poder de su palabra, que dependemos de la gracia y la misericordia que ofrece Dios por medio de su Hijo amado Jesucristo, en quien, ¿sabes qué? Como dice Colosenses capítulo 2, versículo eh, del 1 al 7, en quien están escondidos todos los tesoros evaluemos nuestra relación con Dios nuestra relación con la familia de Rafael, nuestra vida de alabanza y devocional a Dios nuestra actitud a hacer las cosas y evaluemos nuestra vida de oración pero antes de cerrar y esto lo quiero decir con todo el corazón quisiera terminar con este último pensamiento Pablo vivió agradecido de Dios no importando su situación pero también Pablo vivió agradecido de los hombres que Dios puso en su camino para ayudarlo en el ministerio Colosenses capítulo 4 versículos del 7 al 15 nos habla de hombres que le ayudaron en el ministerio entre ellos estaba Tíquico, Onésimo, Aristarco, Jesús llamado el Justo, Epafras, Lucas, Demas que después lo abandonó, Ninfas, Arquipo. Todos ellos eran colaboradores del reino de Dios. Y me enseña y nos enseña una cosa, a ser agradecidos con aquellos que han aportado a mí, personalmente que han aportado a mi ministerio a mi a mi matrimonio a mi vida y a mi ministerio hoy en esta mañana quiero agradecer a la iglesia bautista Raán de Cuamo genuinamente por estar aquí eh, por soportarme por cuidarme eh, por alentarme <coughs> al pastor Luis hemos eh, conocido como papi <risa> sabía que iba a pasar. <coughs> gracias por invertirte 32 años gracias 32 años de mi vida por el cuidado y por enseñarme la pasión por las almas igual a mami verdad? Eh, por el cuidado iglesia y bcd Gracias por recibirnos, por amarnos. Pastor Félix, gracias por tu liderazgo, por tu visión, tu cuidado. Pastor Suso, gracias por tu sabiduría, por tu experiencia, por tu templanza, por tu buen humor. Denise, gracias por cuidar a Kiara, por guiarla, por enseñarle, por invertirse en nuestro matrimonio. Hoy somos lo que somos, por la gracia del Señor. Hoy yo soy lo que soy, por los colaboradores que Dios ha puesto en mi vida. Cada uno de ustedes, genuinamente, gracias. Yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Ustedes han sido parte esencial en mi vida, mi matrimonio y en el ministerio que está pronto a comenzar así que como el apóstol Pablo agradeció a los colaboradores y estaba agradecido de Dios por ello yo también estoy agradecido por cada uno de ustedes y la lista es larga pero a cada uno de ustedes gracias genuinamente Dios ha sido bueno Señor gracias por todo lo que tú has hecho gracias porque tú nos has llamado hemos respondido a tu llamado nos duele pero nos gozamos porque tú has sido fiel porque tú ah, Señor Dios eh, cambiado y transformados nuestra mente nuestros corazones para que en última instancia te lleves tú la gloria gracias señor dios por la iglesia bautista radán de cuamo gracias señor dios por la iglesia bautista ciudad de dios gracias señor dios por la iglesia bautista sin paredes de guayama que también señor dios nos han apoyado. Gracias por Esteban, Señor Dios, y Esther y su familia. Gracias por Leán, por Berríos. Gracias por mi esposa Kiara. Señor Dios, sabemos que las vidas de ahí bonito te necesitan. Ayúdanos, Señor Dios, a poder vivir de manera agradecida. Ayúdanos a ser fortalecidos por tu evangelio, a mirar a Cristo y no depender o poner nuestra mirada en las cosas terrenales. Ayuda a tu iglesia que en esta mañana ha escuchado tu palabra, a que pueda vivir genuinamente agradecido de ti. Gracias por las oportunidades que tú das, gracias por las bendiciones que tú das y gracias por tu misericordia. Oh Señor Dios, bendice a cada uno de mis hermanos. Tú los conoces, Señor Dios, sabes que los aprecio, los amo. Gracias por el tiempo que me has dado de compartir con cada uno de ellos. Han sido de bendición para mi vida. Y estoy genuinamente agradecido de ti, oh Dios, por tus bondades y tus infinitas misericordias. Te rogamos esto y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.